0: Fala galera, Hexão é aqui, e tá começando o primeiro pro Green Talk Show, e o convidado dessa semana, desse programa, é o cara que tá desde o começo do cenário praticamente aí, o cara que desbravou todos os... todas as versões do CSGO no cenário competitivo, o lendário Spac, fala aí Spacão, beleza? Opa,
1: salve beleza, um salve aí, é, comecei faz um tempinho aí, cara, já faz um, se eu não me engano, eu até tava lembrando ontem, A gente faz 14 anos que eu, que eu jogo CS, então, é praticamente metade da minha vida, né, jogando CS. Então, é muita história aí para contar.
0: E desde um desde um ponto 6, desde 5, um desde quando que você tá?
1: Cara, eu comecei a jogar no ponto 5, só que um ponto 5 eu joguei totalmente for fun, nem tinha PC em casa, eu ia na LAN, eu jogava uma vez por semana. E aí quando eu lembro que quando mudou para um ponto 6, passou acho que uns 3, 4 meses que um ponto 6 estava rolando, meu pai me deu um PC, aí eu comecei a jogar. Isso foi em 2004, cara, acho que final de 2004, alguma coisa assim, e desde então eu jogo CS aí já faz 14 anos, parei durante 4 anos da minha vida, mas ah. eu considero 14 anos cheio aí, porque né, 4 anos é perto do, do tempo que eu já joguei, não é muita coisa.
0: <risos> Normalmente a gente sai do jogo, mas o jogo não sai da gente, né Spacão, a gente que é mais viciado em jogo mesmo, mesmo fora do jogo tá sempre... Sempre acompanhando, e eu, nessa época aí, 2004, você já conhecia o cenário competitivo de CS também, ou, ou foi depois que você conheceu?
1: Cara, eu fui conhecer o cenário competitivo de CS mesmo a partir de, 2000, de 2000, é, 2005, mais ou menos, porque até então eu sabia que o CS dava pra você jogar em time, só que eu não, 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 não sabia onde acessar isso, essa informação não era igual hoje em dia que tinha, tem Twitter, tem um monte de site, então era muito restrito, você tinha que caçar em fóruns os campeonatos então eu só fui descobrir assim, que tinha campeonatos que davam vaga pra fora em 2005 assim, tipo, é, antes disso eu achava que era uma coisa mais local, torneio de lã mesmo, não, não achava que era tão grande aí desde 2005 aí sim eu comecei a acompanhar, acompanhar mais um IBR a própria G3X, times antigos a GC, enfim bastante time antigo aí nessa época
0: e o primeiro time profissional que você jogou, ele existe ainda ou era da Monkey também? Como que foi que que você achou esse time profissional?
1: Cara, eu considero... Eu vou, assim, fazer uma relação. Eu acho que, assim, eu sempre joguei de uma maneira... Eu sempre me... me é, na verdade, assim, como jogador, eu sempre levei uma carreira profissional, né? Então, eu fui um cara que acordava cedo, um cara, mano, que... Que realmente me dedicava. Só que time profissional, assim, eu fui ter depois de muito tempo. Na verdade... Eu acho que o primeiro time profissional que eu tive ao ponto de, de eu receber, de, de, que teria um contrato, alguma coisa assim, foi o Fire Gamers. Isso foi lá em 2008. Então assim, é, eu joguei, passei por vários times, passei pelo GCBR. O primeiro time que eu entrei mesmo foi em 2005, ele chamava Apse. Era um time da minha cidade, aqui é o time não existe mais, tá? a galera parou de jogar faz um bom tempo já. Mas o time que eu vi realmente, que tinha um pouco mais de profissionalismo mesmo, em termos de pensar em contrato, alguma coisa assim, foi o Fire Gamers em 2008.
0: Nessa época aí você jogou com o Fallen também no Fire Gamers ou, ou não era com a line dele ainda?
1: Não, cara, na real eu, eu brinco a galera mais próxima que eu sou o motivo do Fallen ser o Fallen, cara. Porque na época eu era da Fire Gamers e o Fallen ele tava parando de jogar CS, ele não ia mais continuar jogando. Ele tinha começado uma faculdade, se não me engano, de engenharia já. É, e, e aí ele ia parar de jogar e aí eu fui convidado pra entrar no MIBR. E aí os caras precisavam de um AWP e eles foram atrás do Fallen. E o Fallen já tava meio que uns 3, 4 meses sem jogar CS. Cara, foi bem engraçada a história, assim. E aí eu, ele entrou no meu lugar, né? Eu saí do Games Supreme BR e o Fallen entrou no meu lugar.
0: Então você é o pioneiro do Fallen aí? Você e o Fly podem falar que, que, que ou, ou, vieram antes do Fallen, então?
1: Na verdade, cara, é que assim, o cenário, quando a gente começou a jogar, ele era muito polarizado, né? Você tinha a galera de São Paulo, tinha o pessoal do interior, e poucas vezes você jogava um contra o outro, assim, de uma maneira regular, né? De times jogando mesmo um contra o outro. E o meu time jogava muito contra o do Fallen, cara. Todos os campos que a gente ia de interior. O time dele era o Crashers, o meu time eu fui, era, chamava Vest One. E, cara, a gente jogou, jogou contra, assim, umas quatro ou cinco vezes em campeonatos nacionais, campeonatos de Lã, de interior. Então eu já conheci o Fallen. Meu time era meio que rival dele. A gente, na época, brigava pra ver quem era o time top Dois, top 3, Top 4 do Brasil, porque tinha o um MIBR, o G3X, o GC e o quarto time, a quarta força do, do Brasil. É, a gente se considerava o meu time e o deles considerava essa quarta força. Então a gente sempre brigava para ver quem quer ficar na frente um do outro. Então eu, eu cara, com isso falem desde 2000 e 2006, 2007, assim, quando a gente começou a jogar mais, então já faz um tempo aí, só que a gente nunca chegou, a gente jogou junto, uma vez, que foi no Counter Strike Source, na verdade, é, que eu, eu acabei completando pro time da, do time dele, que ia fazer um campeonato na Dinamarca, e aí a gente jogou junto só essa vez, assim, mas em time mesmo efetivo, de treinar, esse tipo de coisa, a gente não chegou a jogar não.
0: Entendi, e naquela época você já era amigo dele, ou era só rival mesmo? <risos>
1: Cara, tipo a gente nunca, foi, a gente sempre foi rival e brother assim, dentro, fora do jogo, porque quando eles jogavam contra um time que era mais forte que a gente, por exemplo, eles jogavam contra o MBR, contra o G3X, a gente até torcia pros caras tirar o mapa dos caras, ganhar, tá ligado? Porque se, se eles ganhassem dos caras, a gente sabia que a gente tinha potencial também. Então, é, a gente não tinha uma amizade próxima assim de, de brother, mas a gente se trombava em campo, trocava ideia. Então, era, era uma relação boa assim que eu tenho, que eu, que eu tenho com ele.
0: Eu lembro que nessa época eu também frequentava um pouco de lan house lá, fazendo os corujão e tal. E quando a gente enfrentava a lan house vizinha, era tipo guerra, né? A gente levava pro pessoal mesmo, era meio que meio que sangue no zóio mesmo. Então, eu fiquei meio com essa dúvida aí, porque como aqui no Paraná é um pouco diferente do que foi aí pro São Paulo aqui, era era bem regional, quase não um equipes daqui, né? E, e as lan houses realmente tinham bastante bastante riche entre eles e faziam isso passar para os jogadores também e, os, e as equipes quando iam criar alguma equipe também passava já essa essa raiva aí entre eles para os atletas dela mas e, e como que se que se foi para a MBR como que foi para a MBR que é um dos maiores nomes do, do cenário na época né como que foi essa mudança
1: cara foi uma foi uma realização mas foi algo bem inesperado eu nu, eu nunca joguei para entrar na MBR né isso é um negócio que é, eu falo isso, e o pessoal que jogava comigo, o Guerri, o PRD, na época que jogavam comigo, sabiam disso, a gente sempre jogou pra gente, a gente era fechado. Então, quando eu comecei a, a jogar muito bem, assim, que eu acho que 2008 foi o meu melhor ano no CS 1.6, assim, cara, foi o ano que eu mais é, joguei muito bem, cara, realmente estava num, num nível muito bom, é, e aí que eu comecei a perceber que... Talvez rolaria essa oportunidade, as pessoas já tinham vindo conversar comigo, é... os próprios jogadores da MBR na época começaram a se aproximar de mim, conversar comigo mais, jogar, me chamar pra jogar, então eu comecei a ganhar que poderia rolar uma oportunidade, então eu só falei, bom, eu tô aqui, eu tô, tô novo ainda, se rolar alguma coisa pode eu, eu vou que vou, tá ligado, não vou me arrepender não. E foi o que aconteceu, eu, o Kogu me chamou, foi uma, pô, uma puta realização assim, meus pais ficaram super felizes, eu também, porque é o ápice, né cara, naquela época no CS 1.6 era o ápice você entrar na MBR porque você sabia que você ia viajar, que você ia jogar campeonatos grandes, enfim. Então é, foi uma, é uma das grandes conquistas que eu tenho na minha vida aí, que apesar de eu não ter é, jogado o CS a minha vida inteira pra isso, pra entrar na MIBR, é ter entrado por consequência do meu jogo e da evolução do meu jogo foi muito bom pra mim, cara.
0: E naquela época lá, a remuneração não era igual é hoje, né, que já é quase que um... já tá se tornando uma profissão bem, bem conhecida. E como que se fazia naquela época lá para se sustentar, digamos assim, sustentar jogando uma profissão mesmo?
1: Cara, a gente recebia um valor, um valor ok do MIBR até, para quem tinha 19 anos era, se não me engano, era 1.200, 1.300 reais na é. época, e isso era uma grana muito alta, né, cara? Você tá falando de 2009, é, né? 10 então, anos atrás, né? 10 anos atrás era, era dinheiro que você conseguia se manter. Até porque o MBR, na minha época, ele não tinha game house, ele não tinha. É, não tinha. O, é, você não tinha que ser registrado, não tinha que ser nada. Então a gente ficava nas nossas casas. Quando rolasse campeonato, a gente se reunia e ia a Suécia ou, ia, ou se reunia em algum lugar em São Paulo. Fazia um bootcamp pra jogar, então o custo era menor, né, então a grana que a gente pegava era toda nossa, eu morava com meus pais, os jogadores acabam, moravam com suas famílias, era, era muito diferente do que é o cenário hoje, então o dinheiro, apesar de que, pode falar, pô, não era muita grana, mas pra você que mor morava com seus pais, não, meu, era praticamente um salário de um, de um cara aí que, na época, se eu não me engano, eram três salários mínimos, então era, era uma grana significativa.
0: Entendi, e você acompanhou toda essa evolução do cenário, né, em todas elas você teve, você jogou CS também profissionalmente, né?
1: É, eu joguei Source é, também, joguei durante, na verdade eu joguei Source durante é, nove meses, assim, é, não foi um período muito longo, gol outros jogadores como o ZQK, o próprio Zaki, que é hoje coach da Uzeus, até o Dead jogou CS Source durante mais de dois anos, assim. E, e aí eu acabei jogando, peguei uma fase boa do Source, cara, foi uma fase que o CS 1.6 estava muito abaixo no Brasil, não tinha mais campeonatos tinha acho que dois campeonatos por ano e era no segundo semestre, então o primeiro semestre era totalmente parado, né então a galera acabava jogando todos os jogos e aí eu me dei bem no Source, cara, eu achava o Source muito fácil pra quem era WP no Source era muito fácil brilhar, o jogo te permitia você fazer highlights bizarros, assim eu tinha um move meu do Source, só que ele saiu do ar cara, que era ridículo, era um estilo de AWP você conseguia segurar o bomb solo de AW, o recoil era mínimo, então o jogo pra mim era muito fácil. E nunca foi um jogo que eu joguei assim por amor, por tesão. Eu jogava porque eu era bom e era muito fácil de jogar. E aí eu acabei ainda indo pra fora, viajar pra Dinamarca com os caras, com o Fallen, com o ZQK. Foi bem legal.
0: E depois disso você já começou a fazer a faculdade? Ou foi antes disso que você entrou?
1: Cara, na verdade eu eu assim eu fiz um ano de faculdade em 2008 enquanto eu jogava e aí 2009 eu aí no meio de 2008 eu decidi que eu não ia mais jogar CS que eu falei ah vou, vou parar e aí eu terminei o primeiro ano e logo em fevereiro de 2009 o MBR me chamou aí eu tive que trancar aí eu tranquei e voltei em 2010 então a partir de 2010 até 2016 né que há é pouco tempo atrás eu sempre é, Joguei fazendo alguma coisa. Então eu, eu, eu me formei em 2012. Depois disso, eu, é, eu parei durante quatro anos, mas quando eu voltei a jogar de novo, eu jogava trabalhando. Então é, eu, sei, eu nunca fui um jogador que tive. que eu fiquei às vezes quatro anos, cinco anos, só jogando CS, como a grande maioria dos caras que estão aí hoje fizeram, né? Eu não, não tive, eu não consegui fazer isso, eu sempre joguei é, com alguma outra responsabilidade em torno. assim
0: e qual que era o desafio de fazer tudo isso aí, porque eu acho que a maior realidade de quem tá começando hoje é essa aí, né, conciliar estudo mais jogo, né? trabalho mais jogo, como que se fazia pra conciliar isso aí?
1: Olha, é difícil falar, mas é... eu vou jogar bem a real pra todo mundo que realmente quer essa vida de ser profissional de CS, que quer ir pra fora, que quer um dia chegar no Major, cara. Se você tá muito afim disso, você tem que focar nessa parada e ir com tudo. Então, independente se hoje você não consegue largar seu emprego, você não consegue largar seus estudos, o tempo que você tem para destinar, para jogar, você tem que se dedicar ao máximo. E era isso que eu fazia, cara. Eu trabalhava e, ao mesmo tempo, chegava em casa e, enfim, é... ah, tipo, sempre me dedicava muito. Pera um pouquinho, Ash, um, um segundo. Beleza. Então, voltando... É... Tem que se dedicar, cara, porque uma das coisas que eu aprendi, assim, nesses anos de CS é que a gente, quem joga CS hoje, tem um sonho de ser jogador de CS, cara, tem que entender que tá entrando numa profissão muito ingrata, porque você vai perder muito mais do que, do que ganhar, tá ligado? Então, o cara tem que estar tá preparado psicologicamente pra isso, e mais do que isso, cara, é uma profissão que poucos caras se dão tão bem assim. Então você tem, tem que jogar sabendo que se você não for o melhor, se você não se dedicar para ser o melhor, você não vai conseguir chegar aonde jogadores como Fallen, Fer, Cold, Taco chegaram. Como os moleques da Fúria hoje estão trilhando o próprio caminho, sabe? Eu, eu, eu peguei toda a fase da Fúria com esses moleques, desde quando eles não tinham esse pensamento que eles têm hoje vencedor. Sempre foi uma construção de tempos em cima disso. Então é, essa é a realidade. Se você que está escutando aí quer ser jogador profissional do CS, você tem que se dedicar... Você tem que abdicar de muitas coisas da sua vida, que, que né, do trabalho, do estudo, às vezes de um relacionamento para se dedicar ao jogo, porque ele te cobra isso. para você ser profissional hoje, você destacar os melhores times do Brasil e do mundo, você tem que ser dedicado demais, cara. Então, essa é a, é a dica que eu dou, porque foi isso que eu fiz. Eu, mesmo quando eu trabalhava e quando eu estudava, eu, cara, eu ia dormir 3 da manhã para acordar 7 horas para trabalhar, ou ia dormir... É, ou, ou até às vezes, tipo... Pedi a dispensa do meu trampo, conversava com o meu chefe, principalmente nessa última fase de 2015, 2016, que eu voltei a jogar e trabalhava, conversava com o meu chefe, fazia hora extra, pra poder ser às vezes duas da tarde, porque tinha campeonato minor, qualified de minor às três. Então assim, é dedicação, não tem outro, outro caminho não, cara.
0: É um caminho mais difícil que, que jogar futebol, né? que o futebol tem N times aí espalhado que consegue te profissionalizar agora, pra você virar um... Um, um jogador de CS são poucos que conseguem chegar lá em cima, né? Hoje a gente tem quatro, cinco equipes que tá realmente despontando, mas quatro, cinco equipes dá menos de 50 jogadores ali. No futebol é bem mais, mais fácil, né? Se fosse fazer um comparativo assim com, com outro sonho das crianças do, do Brasil, né? E... É,
1: cara, é difícil mesmo, não tem, não tem jeito. O CS ele é, ele é uma coisa que é, um, é, um, é uma profissão. Como eu falei, é ingrata. Muita, é, tipo assim, poucas pessoas se dão muito bem, entendeu? Poucas pessoas vão, ser, vão chegar onde o Fallen chegou, onde o Code chegou, onde o Taco chegou. Só que você tem que se, se preparar pra ser essa pessoa. Essa é a realidade.
0: A hora que chega também tem que aproveitar, né? Abraçar a oportunidade e ir embora junto com com. ir pra frente com, com o time que escolheu. E quando você voltou pro CS, você foi pra qual equipe que.
1: Cara, eu voltei pro, pelo CNB. É, o CNB ia participar da, da XLG, um campeonato que ia dar uma bolsa mensal para os times e tudo mais. E, e aí eu caminho pro para o CNB, voltei trabalhando na época. E aí foi na era eu o Steel, o Guerri, Chuck Leon. O Steel tinha acabado de sair da LG, né? Para a entrada do, do Taco e do Fênix, foi aquela troca, né? E, e aí eu comecei, voltei no CNB e joguei no CNB aí, durante praticamente um ano no, no, de 2016 inteiro.
0: E essa volta foi mais difícil que o começo ou foi mais tranquilo?
1: Cara, foi muito mais difícil porque eu tive que reaprender a jogar CS, né? Então, e eu tinha um pensamento que se eu voltasse a jogar eu ia ser bom. E os meus primeiros, primeiros dois, três meses eu fui humilhado assim, jogando CS, cara. Eu perdi quase todos os jogos que eu joguei. E, aí eu, e assim, eu não tinha os equipamentos apropriados ainda. Eu tava, cara, com os equipamentos de 2012 em casa... Então meu PC não rodava bem, meu monitor pegava até 60Hz, 60 Hz, então eu sabia que eu não tava jogando CS de verdade, né? E aí foi que quando eu comecei a montar o setup de novo, peguei um monitor bom, troquei o PC, comprei o um mouse legal tal, troquei os negócios. Foi que eu comecei a ver que realmente eu podia talvez me dar bem no, no, no CSGO, porque cara, vou ser bem honesto com você. A minha grande vontade quando eu voltei a jogar CSGO, era, eu, tinha, eu sempre falava para meus pais, eu falava, meu, eu quero viajar mais uma vez eu quero tipo, tentar ir pra fora mais uma vez, tá tendo bastante oportunidade, então eu queria beliscar alguma coisa pra jogar fora, um, tipo, um camp fora e falar, meu, de boa, consegui jogar fora no CSGO, joguei bem, ou meu time vai o melhor, beleza, pra mim tá suave. Então, foi uma construção que eu comecei no CNB, e aí no mês de 2016 eu vi que eu poderia me dar bem nesse jogo, porque eu tava jogando bem. Então, foi quando eu resolvi parar de trabalhar pra, pra, pra jogar definitivo.
0: E dali você foi pra Fúria, né, em 2017 você entrou na Fúria, você, Guerri e mais uma galera que tava ali na, na época no cenário. Como que foi começar na fúria acreditar ali na ideia, acho que a Fúria naquela época já era investida pelo Akari. Como que foi a, a, o começo da FURIA ali pra vocês?
1: Cara, eu costumo falar que a Fúria foi um projeto que ele nasceu certo, porque ele nasceu assim, eu entrei na fúria para jogar em agosto de 2017, só que esse projeto ele começou a ser montado em fevereiro de 2017 então foram meses de conversa, meses de troca de ideia de apresentação de projetos, então foi um negócio assim, cara, realmente é, bizarro que só quem viveu esse período, eu, Guerri, principalmente o Vini que tava perto da gente, sabe o, o, quanto, o quanto demorou para a Fúria montar tudo que, que precisou montar, porque eles estavam realmente pegando os melhores, sabendo com quem eles iam trabalhar, sabe? É, então, a gente entrou. O, o projeto começou em fevereiro de 2017 e ele se concretizou começou a, a, a andar. Em agosto de 2017. E, cara, foi muito legal, porque foi a primeira oportunidade que eu tive na vida de morar numa gaming house. Até então, eu até morei numa gaming house, diga-se assim, que em 2008 o PRD tinha um apartamento em São Paulo e o pai dele acabou fazendo o AP de house pra gente. A gente tinha uns PC lá, mas morar mesmo, ter um contrato, receber um salário fixo e tal. É, com, com, com mais profissionalismo, a fúria foi o primeiro time disparado que eu tive isso, cara. Então... É, foi uma honra, eu gosto muito dos caras da FURIA até hoje, é, principalmente os moleques aí que estão hoje lá, são irmãos pra mim, é, admiro muito a organização, acho que de verdade toda organização deveria aprender com a FURIA, é, conversar com quem é dono, conversar com a Kari, conversar com o Jaime, os caras são humildes ao ponto de, 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 de a, realmente falar sabe como foi então porque eles fizeram certo cara eles pegaram jogadores é, que tinham um perfil muito parecido com o da org enfim foi toda uma construção que na minha visão resulta no que eles são hoje no, nos resultados que eles estão tendo também
0: e você foi embora com a fúria também no, no final de 2018 acho que foi no meio de 2018 que foi para os Estados Unidos você foi junto sim, com eles para lá sim ou... sim
1: eu fui eu fui para fui junto com eles em junho foi em junho de, do ano passado é, e eu fiquei lá até dezembro, no fim de dezembro.
0: E naquela época lá, o Team One ainda tava aqui no Brasil também, né? Era, maior, era o time que batia de frente sempre com vocês nas finais. Como que era essa rivalidade com a Team One ali que, que tinha naquela época?
1: Cara, é, na verdade é assim, né? A gente, a Line que, 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 que jogou diversas vezes contra a Team One era, era a Line antiga, né? Era a Line que era eu, Guiri, Vini... BLD e PRD, e depois o Yuri, né, a gente jogou umas 3 ou 4 vezes com a Team One, perdeu todas as vezes, e aí foi, inclusive, depois de uma derrota que a gente teve para eles, foi quando a gente teve, foi quando teve aquela mudança radical, assim, no time, que acabou saindo o BLD, saiu o S1, o Vini voltou da, da Academy, trouxe o Cacerato, e, e o, eu e o Yuri permanecemos e entrou o Art também, e aí foi, foi nessa hora que a Line Up mudou, cara, e foi quando a Line começou a a deslanchar no Brasil.
0: É, foi mais uma aposta, né, da da, da, da equipe ali com jogadores novos. Você acha que falta isso muito com, a, com as equipes que já estão lá no topo? Tem um pouco medo de arriscar com a, com a galera mais nova aí que está aparecendo?
1: Cara. A parada pra mim não é nem questão de ser a galera mais nova, o negócio pra mim é você pegar os melhores jogadores mais novos, saca, porque é, muita gente tá entrando no papo de ah, tem jogador novo, jogador novo, cara, não é só jogador novo, é jogador novo que você enxerga que tem um potencial absurdo, a dois, a, o, eu falo por, por exemplo pelo Yuri, o Vini e o Cacerato, que eram os três jogadores mais novos da FURIA, cara, você, o, o Yuri, o Vini e o Cacerato era nítido, que eram jogadores diferenciados, sabe? O Yuri, desde que ele jogava nos times antigos dele da Cade, era um jogador que se destacava. O Vini jogou com o Guerri. Tem umas jogadas mais épicas do CS Mundial, eu acho, cara. Que é o Ace dele com Divida de, de USP. Sempre jogou muito bem. O Cacerato, quando começou a aparecer, e começou a jogar na LAN com PC bom. Todo mundo já falava dele. Então, assim, hoje eu sinto falta um pouco desses jogadores. Você não tem mais jogadores hoje tão novos que você pode falar com certeza que estão que numa. que vão se tornar jogadores muito muito bons daqui agora daqui um tempo naquela época você via isso nos moleques saca você via que os moleques eram diferenciados então eu acho que assim sim falta os, os times investirem em jogadores mais novos só que precisam pegar os jogadores que que tem um grande potencial para 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 evoluir entendeu isso é uma coisa que é dificilmente cara você consegue enxergar da noite pro dia você tem que acompanhar esses jogadores assistir as demos fazer uma análise então é, é peneirar mesmo os talentos que existem no Brasil só que hoje não aparecem tanto
0: é, eu vejo bastante quando as equipes aqui, principalmente no cenário nacional, elas vão refazer uma line-up e eles pegam os mesmos nomes de sempre, né? Então, acho que falta ter um olheiro ali, contratado, igual a gente tem sempre fazendo analogia ao futebol, né? Tem um olheiro que tá sempre buscando os novos talentos aí, que a gente tem bastante cara jogando CS hoje, só que não são vistos, né? E pra achar um novo Yuri, um novo Cacerato aí, como você falou, é, tem, que, tem que dar uma garimpada aí no... No meio da galera que. O que mais tem é jogador. O problema é achar jogador bom, igual você falou aí.
1: É, cara, eu, eu tenho um, na minha cabeça alguns jogadores que eu já acho que são muito bons e que, assim, vejo um futuro muito grande. Um deles é o VSM, eu acho ele muito bom. É, infelizmente ele tem esse problema com a valve do, do Major, que ele não pode jogar, porque, pra mim, se ele, se, se ele fosse liberado. Com certeza ele já estaria fora do Brasil. Ele não estaria hoje jogando na Detona. É, e não falo isso porque a Detona é um time ruim. Porque, cara, os times gringos sabem do VSM. Os times brasileiros estão lá fora. É, então o nome dele sempre é falado de alguma maneira ou outra. Como um, um jogador é, muito bom que pode se destacar lá fora. Então eu vejo ele como o, o jogador hoje que é, assim... Na minha opinião, ele é o melhor jogador hoje do Brasil, assim. É, em termos de mecânica, em termos de mira, inteligência. Ele é muito bom. Só que tem, infeliz, ele, infelizmente ele tem esse problema com o Major, mas é um cara que, que eu gosto bastante de ver jogar
0: E depois que você saiu da FURIA, você aposentou, qual que foi a decisão, como que foi tomar essa decisão aí de, de largar os mouses? Olha, não foi muito difícil
1: não, cara, pra ser honesto, viu Ash? É, eu, eu tinha na minha cabeça que eu poderia jogar CS até o fim de 2018 é, eu, isso quando eu voltei a jogar porque eu sabia da minha limitação é, em termos de, eu, eu nunca tive a ilusão cara, de que eu ia de eu entrar no MBR de novo, no MLG eu nunca tive porque era um jogador que já tinha rodado, já tive passagem por times então eu sempre fui um cara que eu sabia que eu poderia chegar lá com um time meu né? não eventualmente saindo para entrar nesse, nesses times então é, eu já fui meio que na minha cabeça me preparando para parar e quando a gente foi para os Estados Unidos é, eu eu já não de alguma maneira eu já não, não tava numa numa fase muito boa é, o, a metade do ano de 2018 para mim não foi muito boa tipo eu não sei por algum motivo eu não consegui desempenhar o papel que eu desempenhava antes na Fura que eu jogava que eu tava jogando muito bem e, e aí eu já na minha cabeça eu já imaginava que isso lá fora, né? Que eventualmente eu, eu teria que ceder o espaço para alguém mais novo vir, cara. Porque a FURIA fazia um investimento muito grande no, no time, com visto americano, com um monte de coisa, contrato. Então, eu sabia que eu poderia ser uma bomba relógio dentro do time e eventualmente querer sair, querer parar. Então, quando eles vieram conversar comigo disso, eu já joguei a real. Falei, cara, realmente, acho que para mim já não dá mais, eu não tenho mais... Aquele tesão absurdo de querer jogar CS 24 horas por dia, que é uma coisa natural que você perde, cara. Eu jogo CS há 14 anos, então não dá pra você comparar com, por exemplo, um cara que nem o Yuri, que joga CS há 3 anos, sabe? Ele tem muito tesão ainda pra ter no jogo, pra querer jogar, pra querer jogar ele pode jogar tranquilamente até os 29, 30 anos. Hoje ele tem, ele tem 19 anos, cara, então ele tem mais 10 anos de CS pela frente, fácil o jogo durar até lá, né? É, então eu, eu, eu percebi isso, e aí quando eu voltei para Brasil, eu tive, assim, eu tive propostas para voltar a jogar. Tem, e cara, eu acredito, eu tenho propostas até hoje para voltar a jogar. É, o pessoal me chama para voltar a jogar em times bons, times taerun, aí times considerados na, entre os taeruns, assim Brasil, ou na parte de coach também, ou como jogador. Só que como jogador, eu acho muito difícil eu voltar. Não acho difícil, acho que é impossível, cara. Eu não tenho mais aquela, aquela vontade. Eu jogaria num time apenas pelo lazer. Só de jogar brincando e tal, é, jogando dois, três mapinhas por noite, mas jogar, sim, com aquela febre que eu tinha antigamente, eu não, eu não me vejo mais. Então, para mim, foi, foi tranquilo, assim, é me aposentar. Eu já imaginava que eu teria que seguir outras coisas, mas dentro do CS, dentro do mundo do esportes. Eu nunca cogitei voltar, por exemplo, quando eu trabalhava com publicidade e propaganda, de trabalhar em agência de propaganda, né? Eu sempre quis trabalhar em alguma organização ou em é, alguma empresa como a Gamers Club, então pra mim foi uma decisão assim que eu já sabia que eu ia tomar e já tava me preparando pra isso
0: E foi você que foi atrás da GC ou a AGC que veio atrás? Como que foi? Foi meio que mútuo ali já quando você voltou pra cá?
1: Cara, o Flyzera, ele queria tomar um café comigo já desde que eu tinha voltado dos Estados Unidos. Só que eu nunca tinha cogitado na minha cabeça a me mudar pra Sorocaba, cara. Porque eu falava assim, meu, eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu tinha acabado de trazer um PC dos Estados Unidos. e ia começar a fazer stream, coloquei net em casa, fibra lá pra streamar, não sei o quê. E aí rolou um pá, ele queria tomar um café comigo, aí meio que a gente não se falou mais. Aí passou um tempo, ele veio falar comigo de novo. Aí depois, pela segunda ou terceira vez que ele veio falar comigo, eu falei, quer saber, cara... Eu vou lá pra Sorocaba conhecer a Gamers Club. Gosto já do Fly, conhecia ele há muitos e muitos anos, já jogamos contra, enfim. E sempre ouvi falar muito bem da GC, enfim. Aí eu falei, cara, vou pra Sorocaba ver qual é que é. E aí foi amor à primeira vista, assim, cara. Depois, quando eu entrei na Gamers Club, eu falei, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. E aí foi. foi eu fui lá fazer fui meu conversar com ele, depois eu fiz de novo uma entrevista, apresentei um projeto lá. As coisas foram caminhando e aí foi quando eu entrei efetivamente na Gamers Club. Eu comecei a trabalhar na, na, na GC dia, se eu não me engano, 6 de fevereiro. É remoto, né? Eu fiquei um mês trabalhando de casa e aí em março mudei pra Sorocaba aqui.
0: E você era de onde, gente? São Paulo mesmo?
1: É, eu era de São Bernardo do Campo, na real. Grande ABC, Aham, né? Sim,
0: né? Entendi. E o que, que você faz hoje lá na GC?
1: Cara, é, eu trabalho como marketing dentro da Gamers Club. Na verdade, eu, eu faço a parte de marketing criativo lá dentro, né? Eu trabalho com a parte de texto, é porque eu sou redator publicitário de ofício mesmo. Trabalhei em agências de propaganda, criando campanhas e tudo mais. Então, eu vim trazer um pouco dessa experiência que eu tenho de publicidade para dentro da Gamers Club. Mas fora isso, a parte de marketing que eu faço, eu também trabalho meio como um, um influenciador da Gamers Club, né? Eu traba, faço giro semanal... É, eu vou, vou come, Comecei agora Há poucos dias tocar um pouco a Games Academy é, Vai ter um conteúdo meu Que vai sair aí nesses próximos dias para Games Academy, então Eu também tento usar um pouco desse meu conhecimento Que eu tive no jogo em prol da, da própria Plataforma, cara, então Galera, eu penso bastante nos usuários que usam a plataforma, como que eu melhoro de alguma maneira hoje, a, ou, por exemplo, o site da GC para facilitar que o usuário chegue até um, um produto que a gente está anunciando, ou uma, uma ação que a gente está fazendo, uma operação que a gente está soltando, então eu trabalho nessa parte de criatividade mesmo dentro da plataforma, e tem, jogo, jogo um CSzinho lá também, porque ninguém é de ferro, né?
0: É, a gente acompanhou você jogando All Stars lá, deu para ver que a competitividade ainda continua, né? <risos> ainda querendo vencer, brigando lá pra, pra tentar conseguir a vaga
1: ah cara, eu não eu, eu sempre falo pra galera que eu odeio perder eu odeio perder, então quando eu vou jogar eu jogo pra ganhar, a galera até brinca que às vezes eu Don's uns reis no pessoal da GC lá jogando mas ah. é que eu ainda, apesar de eu ter parado de jogar praticamente há um ano, cara, é, menos de um ano vai, há uns oito meses aí é, eu ainda consigo jogar é, eu, eu sinto que eu jogo bem que eu tenho bastante noção de jogo ainda, que eu consigo dar meus tiros de AWP aí, sabe? Então, é, eu, não me, eu não me vejo hoje como um jogador totalmente aposentado do ponto de vista técnico, né? É, eu ainda acho que eu conseguiria jogar em alto nível hoje em qualquer time do Brasil, mas é, não tenho mais essa, esse, essa vontade, mas eu gosto de jogar um CSzinho, cara, e não gosto de perder também.
0: Se fosse voltar, você seria um main -alg, um main-SG ou, cara, hate totalmente?
1: Não, jamais, né? Eu voltaria pra ser meio WP né, cara? tem Nem, nem como aí não, não jogar com, com a verdinha.
0: A gente vê que você fala bastante aí nas redes sobre a AUG e a SG também. É um cara que, que fez a revolução contra essas armas. Por que você odeia tanto essas duas armas aí?
1: Cara, eu, eu... Não é que eu odeio essas armas. É que eu acho que facilitou muito o CS com essas duas armas, cara. É, você não tem... Agora você tem um pouco de dificuldade na AUG, né? Sem o scope, mas... A SG, por exemplo, hoje, que tá no meta, é ridículo, cara, é uma arma que tá muito forte, ela é muito roubada, é... a vantagem dela é gigantesca em se contra coach. É... até contra um possível AWP, cara, é... o tap dela é um só, já era com scope, então assim, eu sinto que perde um pouco a competitividade do jogo, acho que não fica o um jogo tão difícil, fica um jogo até um pouco mais fácil. Mas é uma opinião minha, eu acho que tem gente que gosta, porque muda o meta, muda o jeito de jogar, mas eu sinto que, que às vezes facilita, e não sou só, às vezes tem, algum, tem os jogadores que postam isso também, que acham que, cara, esse meta que rolou aí de, da AUG, pra mim foi ridículo, assim, foi uma parada absurda, é, você, vê, você vê jogadores sentados, agachados, espreiando de AUG, matando 3, 4 bonecos, sem dificuldade alguma, e aí não é, ah, porque o cara é bom, cara, se você tem de 10 mil jogadores 9.100 Estão esperando bem com essa com essa arma não é porque os caras todo mundo é bom é porque a arma é muito fácil de jogar então tipo tinha tem que tem que ter essa dificuldade eu sempre defendi que não precisava remover mas tinha que nerfar né? Nerfaram primeiro financeiramente e agora nerfaram de uma maneira mais ah. é, forte em termos da. Principalmente dela sem, sem, sem scope. É, ela é, é utilizável, ainda é, só que tá um pouco mais difícil. É assim que tem que ser, cara. As armas têm que ter a, a sua dificuldade de jogar. Quando uma arma é muito fácil, perde a graça do jogo. Essa é a minha opinião. Então, é, é por isso que nerfaram a Tec Nine uma época. Nerfaram. A Tech N9 na época não, nerfaram tudo. Ninguém mais quase utiliza a Tec Nine. Porque ela era ridícula. A própria CZ. Então eu acho que quando a arma ficar muito fácil de jogar, tem que realmente dificultar para o jogo ficar mais, mais é, disputado.
0: Teve um podcast nosso que, que a gente gravou esses tempos atrás, que até a gente comentou que vários times foram, praticamente surgiram depois da AUG, né? Até agora nesse último aí em Chicago que teve, eles estavam comentando sobre a Ence, os comentaristas gringos falaram sobre a Ence que a Ence foi um time que depois do nerf da AUG deu uma caída. Então, até o próprio Kerrigan, né, foi revivido e teve outras, outros caras aí também que que foram bastante falados sobre a AUG. Eu também acho que a AUG deixou o jogo muito fácil e tava tá até banal, né. A cada 100 caras que você via, 99 tava usando a AUG e outro tava usando SG que pegou a dropada. <risos> tava até feio de assistir o jogo já.
1: Ah, é, não tinha mais graça, né. Você viu os jogadores de AUG, a própria FURIA, cara, a própria FURIA aí é, cresceu muito com esse meta da AUG. É, e agora eles estão jogando com esse meta da SG Estão jogando bem também Os jogadores já estavam jogando Mesmo na época da Aug Eles já jogavam de SG Então é, eles estão aproveitando essa fase eu, eu não sei se eventualmente vai, vai acabar Vai nerfar a SG enfim. Mas é, agora tá, eu acho que agora está mais equilibrado é, A Aug foi bem nerfada A SG, apesar de ela ser uma arma que eu ainda acho Que ela é muito forte Ela sem, sem scope dela Não é muito fácil de controlar o spray então é, tá, 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 tá equilibrado assim, agora eu acho que pode ser que a gente tenha um CS aí um pouco mais equilibrado
0: E sobre os campeonatos aqui locais, que agora estão surgindo dois circuitos né, que é o CBCS e o Clutch O Clutch eu acho que está mais um pouco envolvido no circuito Clutch O que você acha que isso aí pode ajudar aqui no cenário, prejudicar? Ou... O que, que isso pode mudar no cenário nacional aqui?
1: Cara, eu acho que é sempre bom você ter mais de uma liga, é, principalmente ligas que estão que colocando jogadores de, em termos profissionais, com carteira assinada e tudo mais, é, eu acho que acrescenta principalmente para o conhecimento do jogo, da galera que, que para poder assistir, outro, outros públicos poderem assistir, porque a gente sabe que o CS dentro do esportes ele não sofre ainda ele não sofre mais aquela aquela restrição que ele sofria mas dentro de marcas ele ele sofre então é uma muita marca não quer se envolver com algo com um jogo de tiro cara então é, é um negócio que que a gente tem isso eu, eu escuto isso às vezes de empresas falando que preferem patrocinar os, os mobas do que os as fps porque não querem se relacionar com vezes de tragédias que acontecem são pensamentos que existem ainda dentro das marcas mas isso está sendo quebrado e quanto mais o sete for exposto para mais pessoas mais pessoas com Cara, as pessoas que não estão só na bolha do esporte, né? mas pessoas de fora que começam a olhar o jogo de outra maneira, ver que é um, realmente um esporte de verdade, é melhor para o jogo, melhor para os jogadores e de, de maneira geral para o campeonato também.
0: Entendi, e agora uma pergunta mais pessoal aqui, por que você se proclama o Old Man Spaca? Você tem 29 anos ainda, tá, tá novo? Cara,
1: na verdade, não foi eu que me proclamei. A própria comunidade, principalmente depois que eu, que eu entrei no. que a Fúria mudou o time e eu me tornei o jogador mais velho. O próprio jogador, os, os narradores da Fúria TV, a galera falava que era o Vovô Garoto, aí começou o Vovô Garoto, o Vovô Garoto, aí eu comecei a usar. Eu tinha visto o filme do. Lembro do filme do Logan lá, ou do Wolverine Logan, eu falei, ah, cara, vou usar o Old Man Spaca. E aí foi, cara. E aí pegou, a galera abraçou a ideia também, então eu, eu aproveitei e falei, meu, todo mundo gostou, eu não vejo problema em usar isso aí. E eu até me encarno às vezes o, nesse personagem no Twitter, falando umas coisas mais antigas e tal. Então, é, pra mim não é nenhum problema, assim. Eu acho, que, eu acho que eu consegui pegar uma identidade com isso, que é uma coisa difícil, cara. Você ter hoje jogadores que tem uma identidade, você tem o Fallen e tem o Bad Fallen, assim, então é, não é todo mundo que consegue tem que criar essa identidade de maneira natural, e comigo foi assim, então eu, eu uso, não tenho problema nenhum é uma coisa que eu gosto, só minha mãe não gosta porque ela fica brava, que eles me chamam de velho mas, do resto, eu encaro numa boa
0: <risos> aqui a galera mandou umas perguntas também para você aí, que a gente perguntou a galera se tinha alguma coisa que queria saber do, da lenda aí e eles mandaram algumas aqui, duas perguntas que eu selecionei que são muito boas a primeira delas foi o, o Smash mandou aqui perguntando como que se faz pra deixar a careca brilhando, que ele também é careca queria, queria uns conselhos aí como que se faz isso aí
1: cara, eu eu tava raspando careca até poucos meses atrás, eu tava passando a, a navalha mesmo na careca eu faz, faço com, com na barberia do, do irmão do meu chefe só que de uns tempos pra cá eu comecei a, a deixar o cabelinho em cima, então eu não tô mais tão careca assim. Mas o que eu fazia era... Eu raspava com certa frequência, assim, não deixava ficar muito cabelo e passar shampoo, né, cara? Passa um shampoozinho, mesmo que você não sinta muito cabelo, mas é bom passar pra, pra manter a careca sempre hidratada.
0: Ele falou que tava passando lustra móveis pra deixar mais bonito nas fotos. Ah, não não... Aí é?
1: <risos> a minha careca já brilha naturalmente, cara. Se eu passar algum produto nela, é... Ela... aí que não vai nem dar pra filmar direito
0: fica deslizando daí, né? E a outra é do Mori, o Mori que está querendo se tornar jogador também. Ele perguntou como que se fazia para lidar com o estresse no meio da partida e como que se fazia para conseguir jogar por tantas horas seguidas.
1: Bom, a... em relação ao estresse, é assim, cara, eu acho que cada pessoa, antigamente, quando eu comecei a jogar, você não tinha esses exercícios de respiração que você tem hoje com os coaches dos times, psicólogo, é... caras que trabalham a performance mental, né, pra você poder jogar melhor e tal, então de alguma maneira você tinha que se estressar, cara. Você tinha que dar respirar, dar uma respirada a fundo, ou pedir um pause e conversar com seus, com seus brothers, mas é, a gente não tinha nada específico, assim. E, e em relação à segunda pergunta, cara, é que assim, eu sempre fui um cara que eu am, am, amei o jogo, assim. Eu sempre gostei muito de CS, eu sempre achei que o CS acrescentou muito na minha vida, então pra mim nunca foi um problema jogar CS por horas e horas e horas. Era um jogo que eu sempre gostei de jogar, e então... É, eu nunca tive, nunca tive um, um, um problema de pensar assim, meu como que eu vou passar tanto tempo jogando, eu simplesmente passava porque eu gostava, isso vai de cada um eu não acho que, cada, que todo mundo tem que passar 12 13 horas jogando CS, mas cara, você sente a vontade você é, tem algum objetivo dentro do jogo e quer fazer só vai, pode jogar CS o quanto você puder porque, principalmente quando você é um pouco mais novo, que você não tem tanta, tanto boleto pra pagar, tanta coisa pra resolver, então aproveita pra jogar CS
0: e como que você vê a tua vida aqui, só pra finalizar agora, como que você vê a tua vida antes e depois do CS?
1: Cara, eu acho que. É, eu não, não. A minha vida antes do CS ela era uma vida normal de um estudante. Então, assim, eu não, eu não, eu não tive que passar por uma parada. De, de, por exemplo, começar a jogar CS um pouco mais tarde, né, de já ter muitas responsabilidades, mas é, eu, era um, eu era um capeta, cara, quando eu era pequeno, é, de verdade, até os meus, acho que no momento que eu comecei a jogar CS, cara, eu comecei a jogar em time, a perceber diferenças de jogadores, você tem como ver com essas diferenças, é, eu comecei a me tornar mais responsável, né, de alguma maneira, o CS ele sempre fez parte de algumas evoluções pessoais minhas dentro da, vida, da minha vida. Então, cara, quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez, eu sempre soube lidar muito bem com a diferença de pessoas, de jeito de pessoas. Nunca me incomodei com isso, porque eu tinha pessoas no meu time que eram muito diferentes umas das outras e a gente tinha o mesmo objetivo. Então, é, o CS ele te, ele te acrescenta coisas de vivência é, da própria vida que você teria que passar muitas vezes em outras situações para aprender e graças a Deus dentro do, do, do CS eu, eu eu consegui passar por tudo isso e eu meu não me assim eu acho que eu seria outra pessoa totalmente diferente se eu não tivesse jogado CS durante todo o tempo que eu joguei e eu agradeço muito de ter de ter assim me realmente emergido nesse jogo assim de uma maneira que eu me aprofundasse tanto que eu fosse viajar para fora do Brasil conhecer pessoas outros países, jogar campeonatos gigantescos, então, e tudo isso sempre me acrescentou muito, e eu sou muito grato por isso.
0: E se o CS acabasse hoje, o que, que você ia fazer da vida?
1: Cara, provavelmente eu teria que ser publicitário ainda na área de esportes. Talvez não do CS, mas aí no LoL, no Rainbow Six, é, me, me dedicar ao jogo para entender, porque o conceito de comunicação eu sempre te, tive, porque eu sou formado nisso, trabalhei com isso, então... É, eu me vejo trabalhando com exatamente nessa parte de publicidade e talvez hoje eu vejo um, um, um túnel diferente que seria trabalhar como influenciador mesmo, cara eu vejo que eu, que eu gosto do que eu faço principalmente o giro semanal que a Gamers Club produz, é, os vídeos que eu tô fazendo agora para Games Academy os, as narrações que eu faço da, da, das ligas da Gamers Club de outros circuitos também então é, eu tô vendo que pode existir uma ponta aí de, um, de, de eu tentar trabalhar mais essa imagem mas por enquanto o que o CS eu espero que dure aí durante pelo menos mais uns 10 anos 15 anos aí ou que tenha uma evolução do jogo né porque eu acho que em breve é, o CS vai ter que evoluir, não vai ter jeito é, então eu espero que ele evolua por muitos anos aí pra gente continuar jogando
0: que massa Spaka obrigado pela, pela atenção aí esse tempo aí, quase uma hora de conversa foi muito massa Galera, conhecer um pouquinho mais sobre você. Você quer deixar alguma, algum recado aí pra galera?
1: Ah, só agradecer aí por ter essa oportunidade, a gente ter me convidado. E pra galera, meu, que ainda não, não joga na Gamers Club, faz um teste lá, dá uma experiência, dá uma jogada. A gente tá com muita coisa legal é, pra sair nos próximos dias aí. É, principalmente agora a parte do circuito do Clutch que a gente vai ter, é, eu vou participar do Clutch também como, como comentarista então é, o negócio vai estar tá bem legal e é isso cara, agradecer também vocês e o pessoal da Pingris e vamos que vamos
0: Valeu Spack, até a próxima aí. e é nóis
1: Valeu mano, é nóis